0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Domnikowski w 15 odcinku podcastu Efektywny Online, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzonymi sposobami na to, by być bardziej efektywnym i produktywnym w pracy online. Dziś w skrócie, w skrócie powiem o powstaniu mojego bloga, podcastu, vloga Powiem o tym, dlaczego pieniądze są najważniejsze. Powiem o uzależnieniach, o mastermandzie, o równowadze, o działaniu. Generalnie będę mówił o lekcjach, o naukach, o wnioskach, o refleksjach, jakie wyniosłem z całego ubiegłego roku. Więc do rzeczy. Otóż robiłem sobie podsumowanie roku właśnie ubiegłego, 2019 może jeszcze słowa wstępu, generalnie bardziej się skupiam na podsumowaniach niż na planowaniu, bo chociażby z tego względu, że nie za bardzo potrafię planować w skali roku, jakoś te moje plany roczne się nie udawają, w zasadzie miesięczne też nie, ledwo sobie z nimi radzę, w skali tygodnia jak najbardziej. Po drugie jestem dość elastyczny, moja działalność jest dość elastyczna, i chociażby w 2019 też pojawiło się kilka takich okazji, które, które były fajne, zyskowne, a których totalnie nie byłbym w stanie przewidzieć ani zaplanować na początku roku. No więc chociażby z tego względu e, e, jakoś to planowanie tak robię powierzchownie. Bardziej skupiam się na tych moich głównych celach, a, a to jest akurat jasne, ten mój cel, ta wizja, w którą stronę podążam. I wiem, co mam robić, a czy będę robił to, czy będę ten cel osiągał w trochę inny sposób, to, to właśnie czas pokaże. No i tak, no i generalnie codziennie, może nie, ale co drugi dzień, co kilka dni, co najmniej raz w tygodniu robiłem, robię i robiłem sobie takie zapiski, takie podsumowanie dnia, takie refleksje, co się ciekawego, co się istotnego wydarzyło danego dnia, co zrobiłem w sprawie osiągania moich celów. no takie podsumowanie, podsumowanie takie moje zapiski. Może nie pamiętnik, ale dziennik, taki niecodzienny. No i tak to było. No i jednym z zadań na podsumowanie roku 2019 był właśnie przegląd tych notatek. no Było ich bardzo, bardzo dużo. Jednak kilka kilometrów scrollowania, żeby całość przejrzeć. No i sobie tak wypisywałem takie główne właśnie wydarzenia i główne spostrzeżenia moje. No jak już tak doskrollowałem do października, to pomyślałem, że to może być świetny materiał na artykuł. No i też to poczyniłem. Artykuł powstał. A teraz naturalną koleją rzeczy jest, że powstaje z tego podcast, czyli wersja do słuchania dla Ciebie no tak, i uznałem, że po prostu te lekcje, które ja wyciągam mogą być dla Ciebie też przydatne nie twierdzę, że wszystkie pewnie część nie będzie w ogóle pasować do Ciebie nie, nie odpowiada Twojej sytuacji ale myślę, myślę, że jeśli będziesz chciał, to coś pożytecznego z tego wyniesiesz zatem zachęcam do słuchania będzie, będzie trochę rzeczy związanych z moją pracą zawodową z tą organizacją ale będzie też dużo właśnie takich rzeczy związanych z, nie wiem, moją produktywnością, efektywnością, takim podejściem. Całość sobie tutaj podzieliłem na takie główne y, punkty i myślę, że będziemy w tym, tym kierunku jakoś tak podążać. Może coś pominiemy, może coś dopowiem więcej. Bo, bo nie mam scenariusza i tak się tutaj przyglądam właśnie temu artykułowi, który jeszcze jest w wersji takiej no, nieopublikowanej, przynajmniej teraz, kiedy nagrywam podcast. No i zaczniemy od content, contentu, czyli, czyli od mojej twórczości, od tego, co piszę, nagrywam, tworzę. Po pierwsze, uruchomiłem mojego bloga o efektywności, czyli tego, tego gdzieś tam, na którego może czytałeś, albo z którego może słuchasz tego podcastu, czyli taka moja baza. Inspiracją był Mirek Burnejko, który właśnie niedługo po moich 20 rodzinach nagrał swojego vloga, w którym jasno powiedział, co on by zrobił, gdyby miał. 28 lat. Nie wiem, czy, czy, czy czujesz tutaj taką, taką zbieżność właśnie, że, że, że tak poczułem, że ten, ten vlog tak bardzo, bardzo do mnie trafia no i muszę coś z tego zrobić. No i tak sobie pomyślałem, że właśnie te tematy efektywności, produktywności, organizacji siebie samego tutaj w czasie, tematy te były mi bardzo bliskie, miałem niemałe doświadczenia no i fajnie byłoby się tym dzielić z regularnością tych wpisów było różnie powstało w sumie 12 artykułów 9 miesięcy jedne lepsze, jedne trochę gorsze jedne dłuższe, drugie krótsze wiesz od Ciebie zależy co z nich wyciągniesz ruch na blogu powolutku rośnie, lista subskrybentów powolutku rośnie a ja piszę o tym co lubię, co mnie kręci na czym się znam i jednocześnie mam takie poczucie realizacji właśnie pewnej misji. Blok nie zarobił ani grosza i prawdopodobnie nie zarobi jeszcze przez najbliższe tygodnie, miesiące, może lata. Jest to mimo wszystko zajęcie dość angażujące, ale podchodzę do niego długoterminowo, bardzo długoterminowo i wiem, że ten blok w dłuższej perspektywie może być środkiem do osiągnięcia moich Celu. więc na razie nie zaprzestujemy tej działalności i będziemy działać dalej. Taka moja refleksja z tego roku, takie spojrzenie długoterminowe, bardzo. Kolejny ciekawy aspekt to 159 vlogów dzień w dzień nagrywanych. W sumie przez ten rok i kwartał nagrałem chyba 218 odcinków, z czego 159 codziennie, dosłownie dzień w dzień. I tutaj zalecenie to też było właśnie od Mirka, żeby dokumentować, nagrywać to, co robisz każdego dnia, dokumentować to. I też absolutnie żadnych korzyści na razie materialnych nie mam. Nie ma żadnych dużych liczb, cyferek, zasięgów. No ale na pewno dzięki, dzięki, dzięki temu vlogowaniu nauczyłem się być regularnym, być zdyscyplinowanym że nawet jak się bardzo nie chce a tego vloga wieczorem montować bardzo się nie chciało, uwierz no to potrafiłem być zdyscyplinowany i przez wydaje mi się dość długi czas to ciągnąć no korzyści są na pewno takie, że potrafię sprawniej się wypowiadać swoje myśli zamieniać w słowa i nie mam też jakichś oporów jeśli chodzi o mówienie przed kamerą a ostatnią taką wartością, jaką zauważyłem z tego nagrywania jest też możliwość powrotu do starych vlogów sprzed tam kilku miesięcy i mam możliwość porównać się ze samym sobą między teraz a tamtym okresem przypomnieć sobie z jakimi tam problemami banalnymi się mierzyłem, czym się zajmowałem no to już jest dość ciekawe yy, doświadczenie, więc tutaj yy, takie korzyści, takie lekcje, takie nauki a jeszcze nie jest powiedziane, bo ja vloga nie skończyłem. Teraz, teraz wró wróciłem i tak luźno sobie nagrywam co jakiś e, czas. Kto wie, kto wie, co się potoczy e, z tą działalnością, jak to się roz, e, rozwiąże, na przykład za pół roku, może za rok, tego nie wiemy. Tutaj właśnie znowu wchodzi moja elastyczność elastyczne podejście do planowania. No, i trzecim takim punktem, jeśli chodzi o kontent, który tworzyłem, no to, no to podcast. Właśnie właśnie ten podcast. Ja się długo szkoliłem, chyba ze trzy miesiące przerabiałem szkolenie, odwlekałem w ogóle skończenie szkolenia i tak dalej, bo wiedziałem, że muszę dokończyć, bo tam są ważne informacje. No i w ramach szybkiego działania, wdrażania i realizowania całkiem spontanicznie, jakoś na początku września, nie kończąc z szkolenia nagrałem trzy pierwsze odcinki podcastu jednego wieczora, a teraz już jest 15. Nagrywam co dwa tygodnie. Co ciekawe, tego samego dnia, tego samego dnia po nagraniu odcinków do późnej nocy, co się rzadko zdarza, skończyłem też e, szkolenie właśnie odnośnie podcastu, więc nie trzeba było trzech miesięcy, wystarczyło może półtora godziny. Podcast na razie jest pewną formą eksperymentu, zamierzam nagrywać wciąż, bo, bo myślę, że jeszcze, jeszcze za mało znałem, mam jakichś wyników danych, żeby, żeby podjąć decyzję, więc no, ciekaw jestem, jakie to przyniesie. Efekty. Kolejny punkt, taki duży punkt, nazywa się finanse. Mam też taki cytat, nie, Oscara Wilda. Istnieje tylko jedna grupa ludzi, Którzy myślą o pieniądzach więcej niż bogaci. Są nimi ubodzy. W ogóle w wersji tekstowej jest tutaj kilka takich cytatów. Tak sobie pomyślałem, że powrzucam. Więc jeśli, jeśli chcesz na dominikowski kompel, możesz też tam wbijać na, te, na, na wersję tekstową. E, przy okazji właśnie pracy w domu, rzuciłem takie hasło, że pieniądze są najważniejsze. Teraz nie będziemy tutaj filozofować, czy są najważniejsze, czy nie są najważniejsze. Jednak odnośnie finansów, moje obserwacje są następujące. Po pierwsze, lepiej się pracuje mając poduszkę finansową. I po drugie, pieniądze mnie osobiście jednak motywują w pracy. Nie wiem, jak jest u ciebie. Chętnie się dowiem. Możesz mi dać komentarz na blogu czy, czy gdzieś tam, czy na wiadomości prywatnej. Takie są moje refleksje, takie moje lekcje. Od ciebie zależy, co ty z tego wyciągniesz. Kolejna lekcja to płynność finansowa. Moja zasada jest taka, taka, że dopóki nie ma pieniędzy na koncie, to nie ma pieniędzy na koncie. I, i, i tych pieniędzy nie ma, i, i nie warto ich wydawać, dopóki ich nie ma. Bo już nieraz miałem takie sytuacje, że już był tak pewny projekt, po prostu no już pewniak jak nadpewniaki, i tylko była kwestia pieniędzy, ale nagle coś wychodziło takiego, że współpraca się rozwiązywała, i tych pieniędzy jednak nie było. Co więcej, każdy pewny, bliski, najlepszy klient zawsze może mieć jakieś opóźnienie, może faktura nie dotrzeć, księgowa być na urlopie, cokolwiek, że, że ta płynność może się zaburzyć. I dla mnie takie popóźnienia powodują poczucie braku stabilności, troszkę cash mi się rozwala i, i taki stan, stan niepewności odbija się też na innych obszarach życia, w tym na efektywności w pracy. No i moja tutaj refleksja, żeby wyeliminować jakichś takich problematycznych klientów, żeby możliwie zminimalizować wszelkie opóźnienia w płatności co najmniej, no i wciąż pracować nad poduszką finansową oczywiście. Trzecia sprawa tutaj fajna odnośnie finansów. E, zrobiłem sobie taki własny system, napisałem, do przechowywania wydatków, jakie poniosłem, ponieśliśmy tutaj w budżecie prywatnym przez całe rogi poprzednie lata i te dane archiwalne, bo ja te dane mam od 2012 roku, właśnie ostatni rok wrzuciłem do tego nowego systemu. Istotną zmianą, różnicą między arkuszem a tym moim programikiem jest taka dokładna kategoryzacja tych różnych wydatków i dzięki temu ja teraz dokładnie wiem, Ile wydaje pieniędzy na karmę dla psa, ile wydaje na przykład na szampon, na mydło No i na różne inne dosłownie kategorie tutaj z życia prywatnego Dla mnie to jest wiedza bezcenna po prostu I, i na tej podstawie jestem w stanie, a właściwie już to zrobiłem Lepiej sobie określić budżet, budżet na kolejne miesiące poszczególne w tym nowym 2020 roku. Dokładnie mam to naprawdę zaplanowane, mam podział przede wszystkim na wydatki regularne i nieregularne są też takie u mnie wydatki powiedzmy. Opcjonalne, które no one nie są konieczne do kupienia. I nie można ich nazwać nieregularnymi, ale były. No i, no i właśnie to taki ciekawy obraz daje ta analiza, więc jeśli, jeśli też ten temat jest Ci bliski, to zachęcam do takiej naprawdę wnikliwej kategoryzacji. Potem ten obraz mm, własnych finansów jest zdecydowanie jaśniejszy. Kolejny obszar to efektywna praca online, czyli troszkę takich moich zawodowych kwestii. I, i, I na pewno taka lekcja, lekcja numer jeden z tego, z tego punktu, z tego działu to nie mój współpracy z problematycznymi klientami. Temat się ciągnie długo, od wielu lat wręcz. Myślę, że wyeliminowałem 90% takich przypadków problematycznych klientów, ale wciąż w tym roku pojawiały się takie mm, niezręczne sytuacje, takie niekończące poprawki się, brak płatności, roszczenia, większy zakres prac niż w mowie i tego typu rzeczy. Dla mnie to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, bardzo niekorzystne i na pewno lekcja jest, jest taka, żeby albo tych klientów eliminować, jeśli wiem, że, że jest ryzyko właśnie takich problemów występowania, Albo dokładniej uszczelniać umowy, jeszcze dokładniej zakres współpracy przedstawiać i komunikować to klientowi. Naprawdę, bo kilka takich sytuacji nieprzyjemnych. Bardzo, bardzo muszę to wyeliminować. Kolejna lekcja nie skończyła się akurat dla mnie tragicznie, a mogła. Nie uzależniaj się od jednego klienta. Ja generalnie teraz współpracuję w głównym stopniu, w głównej mierze, na współpracę takiej bezpośredniej w rozliczeniu na roboczo, za roboczo godzinę i można powiedzieć, że miałem takich głów, dwóch głównych, najgłówniejszych klientów, czyli, czyli takich, którzy najwięcej tych pieniędzy zostawiali. No i tak właściwie z dnia na dzień jeden z klientów, upraszczając, zrezygnował powiedzmy. Co prawda potem wrócił w mniejszym zakresie, ale to dopiero po kilku miesiącach. Można powiedzieć, że z dnia na dzień zrezygnował. Ja podszedłem na spokojnie do tego Ym, i, i zasoby, zasoby moje przyniosłem na pozostałych klientów, więc to się właśnie dlatego nie odbiło na mnie jakoś negatywnie, a mogło, mogło, mogło. No i wniosek jest, wniosek jest właśnie taki, żeby nie uzależniać się od jednego klienta. Do rozważenia jest też... Dywersyfikacja źródeł dochodów. Wiem, że to nie jest łatwe, jeszcze nie wiem jak to ugryźć, ale, ale ten kierunek będziemy na pewno rozwijać. Tutaj mogę powiedzieć, że moja aplikacja Sasowa owa gdzie tam abonament klienci płacą, jest po pierwsze formą dywersyfikacji, a po drugie, no jest tutaj też realizacją planu tego, aby nie uzależniać się od jednego klienta, bo tamtych klientów jest no, więcej i nawet jeśli jeden, dwóch, trzech czy czterech zrezygnuje to owszem, każde każdy odejście klienta boli ale finansowo to się nie odbija um, aż tak bardzo no bo os, um, pojedynczy klient stanowi niewielki procent y, całego ogółu no i, i właśnie do tego zmierzamy i lecimy dalej i teraz takie pytanie co wysysa ze mnie Energię. Takie pytanie właśnie mm, zadaję sobie ja podczas każdego przeglądu tygodniowego i prowadząc właśnie mój ten dziennik, te notatki zapisując, robiąc przegląd. Najczęściej pojawiały się e, e, tam odpowiedzi pod tytułem zaległości, problemy klientów, uwagi, oczekujące zadania e maile. Czyli, czyli właśnie takie rzeczy wysysały one ze mnie energię tak odpowiedź na to pytanie i w ostatnim kwartale wydaje mi się, że w dużym stopniu ograniczyłem te problemy, ten ostatni kwartał był naprawdę dobry pod tym względem bo zakończyłem kilka niekończących się projektów kilka spraw się wyjaśniło więc często się teraz zdarza nawet, że mamy inbox zero na skrzynce mailowej Niemniej jednak jak najmniej jak najmniej jakichś takich problemów, uwag, zaległości, tak zaległości. I to co, co, co wyciągłem tutaj właśnie, żeby jasno informować klientów, że dodatkowe rzeczy będą dodatkowe płatne. Z tym miałem problem, mimo że wydawało mi się, że komunikowałem, to nie było to takie jasne. Za dodatkowe rzeczy rozliczaj się za roboczą godzinę, to jest korzystne dla mnie, dla klienta, to jest uczciwe. No i unikaj problematycznych klientów. To już w sumie było. I teraz kolejne dwie lekcje pod tytułem nie odpuszczaj. E, tak, w tą, te lekcje przypominam sobie często. Sytuacja miała chyba gdzieś miejsce w mm, kwietniu, maju. Przypominam ją sobie często w tym roku. Utkwiła mi bardzo. Nie odpuszczaj. Pojawił się właśnie nagle, nagle klient, tutaj w ramach mojej elastyczności, który zmienił troszkę bieg wydarzeń całego roku. Bardzo fajny klient na gotowe oprogramowanie. Były niekrótkie negocjacje, ustalenia. No i wszystko, wszystko już było praktycznie gotowe, ale ostatecznie jakieś nieporozumienie odnośnie transz płatności. I dla klienta było to chyba niejasne. No i zrezygnował tak po prostu, nie? I dla mnie lekcja taka, że na pewno jasno, zawsze jasno, jasno dokładnie muszę określać ten zakres prac, terminów, transz i jasno komunikować to klientom, żeby było wszystko jasne dla obu stron. Bo to, co mnie się wydaje jasno oczywiste, co zawarłem w jednym zdaniu czy tam kilku słowach, no okazuje się, że nie jest takie oczywiste jednak dla klientów. To na pewno trzeba dopracować. No ale po tej sytuacji, gdy klient zrezygnował, ja też taki lekko zrezygnowany Rozmyślałem pod prysznicem No i wpadłem na genialny pomysł Jak się potem okazało Że możemy to przecież totalnie inaczej rozłożyć Że możemy, jeśli klient chce tę transzę Zrobimy mu transzę Na kolejne trzy miesiące W sumie trzy no miesiące Z jednej strony długo Ale z drugiej Trzy miesiące miną, a ja bez jakichś wielkich nakładów te pieniądze za 3 miesiące otrzymam, tylko w ramach zabezpieczenia oprogramowanie będę trzymał na swoim serwerze. No i każdy powinien być zadowolony. No i okazało się, że tak, każdy będzie zadowolony. Udało się znaleźć fajne rozwiązanie. Klient wrócił co ciekawe, w kolejnych tam miesiącach zostawił jeszcze drugie tyle kasy, więc to była naprawdę dobra decyzja. I lekcja druga z tego po prostu nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, szukaj różnych rozwiązań. No i tyle. Kolejny ciekawy kejsik, nie bój się negocjować, tak go nazwałem, nie wiem czy słusznie. Była taka sytuacja, że zawaliłem jeden projekt w dużej mierze z mojej winy, co do czego się przyznaję. Klient poprosił o zwrot pieniędzy i naliczył mi od kary umowne, do czego miał prawo i okej, okay, w porządku, ja byłem w stanie mu całą tą kwotę zapłacić od razu. Okej, okay. w sumie chciałem mieć to też z głowy. No ale skonsultowałem sytuację w mojej grupie Mastermind. Do Mastermind'a jeszcze przejdziemy później. I chłopaki tam podpowiedzieli, by negocjować kary umowne. No i ja sam nigdy nie wpadłbym w ogóle na to, żeby cokolwiek można było negocjować z tym klientem, bo się czułem, czułem się po prostu winny i byłoby mi bardzo niezręcznie coś takiego. Chciałem polubownie rozwiązać tę sytuację i tę sprawę. I nawet w ogóle do głowy by mi to nie przyszło, żeby, żeby móc negocjować coś takiego. No i lekcja już się nasuwa, żeby w ogóle konsultować różne sytuacje, problemy i spojrzeć, jeśli nie przez oczy innych, to próbować samemu z różnych perspektyw właśnie sproglądać na problem. No i okej, okay. gdy już wiedziałem, co mam zrobić, że mam napisać, wciąż miałem opory, wielkie opory przed napisaniem maila, bo to nie chodziło o rozmowy, nie chodziło o spotkanie, tylko przed napisaniem maila miałem opory w ogóle. Bardzo niekomfortowo się czułem. Czułem się no, w pewnym stopniu winny i, i niezręcznie było mi negocjować. No ale jednak wysłałem tego maila, klient zgodził się znacząco obliżyć kary umowne, no jakby nie patrzeć, bezpośredni zysk w postaci czystych pieniędzy. Lekcja druga z tego wynikająca, pieprzyć strach. I poczucie winy. W ogóle kwestia strachu to też jest bardzo głęboki temat, który ja też pogłębiam. Próbuję nad tym pracować. Chyba wspomnimy o tym jeszcze później. Kolejna lekcja. Dąż do efektów. To taka moja obserwacja. Nie wiem, czy masz podobnie. <laughs> Jeśli masz podobnie, to też możesz wyciągnąć z tego lekcję właśnie i coś zmienić w tym kolejnym roku, w tych kolejnych dniach. Abym ja działał skutecznie, systematycznie i żeby miał radość z tego, co robię, ja po prostu lubię widzieć efekty tego, co robię. I czasem to są efekty w postaci wzrastającej na przykład aplikacji, czy powstającej strony, czy czegokolwiek, co tam robię. No a często, nawet może częściej, są to efekty w postaci po prostu pieniędzy, wynagrodzenia za to, co robię. Więc żebym ja mógł działać skutecznie, spokojnie, i byłbym, żebym był zadowolony to właśnie lubię widzieć te efekty i, i będę robił co tylko mogę żeby właśnie takich projektów się trzymać kolejny bardzo ważny temat na którym ostatnio może 4 miesiące zastanawiałem się walczyłem pozwól, że zacytuję najpierw Lecha Kaniuka work-life balance nie oznacza że połowę dnia masz na pracę a drugą na rodzinę. Ten balans nie dotyczy jednej doby. No i właśnie, ja nie miałem problemu z zachowaniem work-life balance, bo w zasadzie wszystko, co robię, większość, co robię, to jest work, work, work. Więc nie miałem z tym problemu. Jest mi z tym dobrze. Ale miałem problem z work-work balance. Miałem problem z zachowaniem równowagi między projektami klientów, zleceniami klientów, a własnymi aktywnościami, których też jest niemało. Jeśli na przykład skupiałem się na projekcie klienta, no to nie potrafiłem potem zająć się już pisaniem bloga. Jeśli robiłem na przykład jakieś nowe funkcjonalności u siebie, no to musiałem odpuścić w tym okresie tematy klientów. I taki problemik miałem. Co zaobserwowałem właśnie? Co zaobserwowałem właśnie, że nie jestem też w tanie zachować tej równowagi w skali jednego dnia. Bo jeśli na przykład zajmuję się projektem klienta, no to cisnę projekt klienta, robię wszystko, żeby skończyć jakiś tam ten etap, jakiś modulik, żeby był tego efekt i wolę na przykład cały dzień poświęcić na tą jedną, jedyną rzecz, a dopiero kolejnego dnia zająć się na przykład pisaniem artykułu. Jak piszę artykuł, to też w miarę możliwości piszę, 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 żeby było 95% już napisane, i następny dzień, czy tam za kilka dni sobie zostawiam tylko to 5% na jakąś korektę i, i, i zlecenie publikacji. Więc dążę zawsze do końca, żeby zamknąć jeden temat. Zauważyłem, że zdecydowanie lepiej mi się tak działa. Więc równowaga, jeśli mam zachować, to w skali co najmniej tygodnia. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie u mnie się sprawdzi wdrożenie tego, ale widzę to tak, że sobie jakieś tam dni tak bardziej sztywno wyznaczę właśnie na własne tematy. Zobaczymy. Nie wiem, jeśli masz podobny problem, może też zamiast spróbować na siłę robić codziennie jakieś małe kroczki każdego dnia, to jednak lepiej zrobić kilkadziesiąt małych kroczków w jednym temacie, jednego dnia, a następnego dnia kilkadziesiąt kroczków w innym temacie. Dalej delegowanie, moje obserwacje z delegowania. Troszkę, troszkę tam próbowałem szukać asystentki, po, po kilku próbach e, e, znalazłem tę jedyną jak na razie i, i jest nam bardzo dobrze razem. E, w sumie nagranie dwóch ostatnich odcinków, dosyć długich, e, no było bardzo wyczerpujące, to były ponad dwie godziny nagrania. Potem już totalnie bolała mnie głowa, bolało mi gardło, nie mogłem mówić Już byłem totalnie wyczerpany. Jednak to, co ważne, po kliknięciu przycisku stop na telefonie, bo ja nagrywam na telefon, moja rola w tym procesie nagrywania i publikacji już się skończyła. Wszystko dalej po prostu poszło do asystentki. Ona zajęła się całą resztą. Do mnie już nic nie należało. No i tak z podcastem, tak jeszcze z innymi wieloma tematami mi pomaga, odciąża mnie od tych właśnie obrzydliwych, trudnych zadań, których ja nie lubię robić i które nie przynoszą jakoś tak bezpośrednio jakiegoś zysku, jakiejś wartości, więc chciałbym jeszcze więcej, jeszcze więcej w tym roku delegować, co tylko się da w zasadzie, a sam skupić się na tym, w czym jestem powiedzmy niezastępowalny, no i co da bezpośrednio najwięcej pieniędzy, bo też mi się wydaje, że lepiej, żebym ja się skupił na tym, co ma u mnie największą stawkę godzinową, co mi da najwięcej pieniędzy i nawet jeśli miałbym zapłacić potem za jakieś drobniejsze rzeczy, to i tak w bilansie finansowym to będzie bardziej opłacalne. Chyba musimy się troszkę, troszkę przyspieszyć, bo, bo, bo jest już dobre pół godziny, a, a chyba jeszcze nie jesteśmy w połowie. No ja co prawda osobiście lubię słuchać długich, bardzo długich podcastów, ale no generalnie trendy są troszkę inne, więc nie chciałbym chociażby poza ten godzinę wychodzić. Okej, okay, do rzeczy, do rzeczy. Kolejny punkt, szybkie działanie, szybkie działanie. Zaobserwowałem, że jestem gościem właśnie, który bardzo, bardzo, bardzo lubi planować i czasem chyba nawet za bardzo, za długo i za często Łapię się też na, na takich e, e, przypadkach, gdzie wpisuję sobie zadanie do nozby, a jego realizacja zajęłaby mniej niż minutę, więc e, fuh, no, no bez sensu, no lepiej, lepiej działać niż, niż coś takiego wpisywać, planować gdzieś tam. E, e, doświadczałem też właśnie w tym roku pozytywnych skutków takiego szybkiego, natychmiastowego działania bez, bez zbędnego planowania, bez zastanawiania się. Chociażby dzięki temu ruszyłem właśnie w końcu z tym podcastem, o czym wspominałem. Przygotowałem landing page dla crm -a. To też też taka była akcja spontaniczna, a przyniosła fajne efekty. Na przykład uruchomiłem one-time offer na blogu. Tych przykładów było naprawdę, no może nie aż ogromnie dużo, ale było ich więcej, było dużo. I, i tak, i co najważniejsze, przynosiły fajne efekty. Takie działanie natychmiastowe efekty przynosi. I, I to mi się lubi, to mi się podoba. Podsumowując, w tym roku już zaplanowałem sobie, by mniej planować. Więcej działać. I to od razu działać. O, i jeszcze bardzo ciekawy temat. Skupiaj się na tu i teraz. Widzisz, z lista zadań codziennie zazwyczaj jest dość długa, różne projekty z różnych obszarów. Tutaj się, się ta równowaga zaburza, że, że, że jednak każdego dnia coś tam po troszku trzeba z różnych obszarów zrobić. Eee, tutaj na przykład klienci, tutaj jakieś pisanie artykułu, tutaj wideo, tu ogarnąć maile trzeba, tu kogoś napisać, czasem zadzwonić, a czasem jeszcze trzeba gdzieś wyjechać. I dzień jest taki bardzo, bardzo zorganizowany mi się wydaje. I bardzo nie lubię takich dni. Nie lubię takich dni, gdzie jest tych rzeczy tak dużo zaplanowane. Bo, bo zasiadając rano do jednego zadania myślami bardzo już wybiegam w przyszłość, do kolejnych zadań, do kolejnych godzin, do kolejnych rzeczy do zrobienia. I to jest bardzo stresujące i bardzo ograniczające. mnie I bardzo trudno jest tego nie robić. Przynajmniej w moim odczuciu teraz mój cel, moja lekcja na 2020 żeby skupiać się na tu i teraz tylko na tej jednej, jedynej rzeczy w danym momencie to jakby reszta nie miała znaczenia, przynajmniej w tej chwili wiem, że to będzie trudne, ale wiem, że też że nad tym muszę pracować bo to może przynieść dobre efekty i przechodzimy do kolejnego takiego głównego dużego y, punktu nazywa się efektywność w działaniach. Ten punkt będzie chyba bardzo długi. Ok, lekcja pierwsza. Właściwie refleksja na razie pierwsza. Nieefektywne poranki i dni. Tak, tak. Bardzo często się przewijało w moim dzienniku to, że jednak było słabe popołudnie, że był słaby poranek rozwalone, że był w ogóle słaby dzień. Było może nie tak dużo jak wcześniej takich wpisów, ale, ale było, pojawiały się te wpisy. No i trzeba nad tym pracować. No. Trzeba nad tym popracować. A żeby pracować, to trzeba znać przyczyny. No i ja mam takie trzy główne przyczyny. Po pierwsze, zbyt mała ilość snu. Czyli tak spałem po 5, 5,5, maksymalnie 6, 6,5 w 2018 roku. No i było bardzo słabo wtedy. Z kolei przyczyną kolejną jest zbyt duża ilość snu. Bo nie wiem, czy o tym, o, o, o tym chyba jeszcze powiem, że rok 2019 był rokiem snu, rokiem spania. I tak, wystarczyłoby mi 7, maksymalnie 7,5 godziny, żeby być w pełni efektywnym i szczęśliwym no to zdarzały mi się takie dni, nocki, gdzie spałem po 10 godzin, a to o, o, o dwie, o dwie i pół za dużo. I, I właśnie wstając za późno mam rozregulowany poranek, czyli taką trzecią przyczynę. Rozregulowany poranek, czyli pomijam swoje nawyki, poranne rutyny, pomijam siłownię, co jeszcze bardziej mnie wprowadza w stan depresyjny, że że, że, wiesz, że odpuściłem to rano no i ostatecznie za, zaczynam na przykład pracę o godzinie 10 a, a, a zwykle o godzinie 10 mając dobry poranek no to ja już jestem za półmetkiem nie? Taki, taki problemik sobie tutaj znalazłem no i lekcja z tego jest no, dość oczywista bo chcę spać dużo, wciąż chcę spać dużo ale jednak nie więcej niż potrzeba. Chcę wstać o rozsądnej porze. Najlepiej, przynajmniej na razie, nie później niż o siódmej. Ha! Ja, gdy nagrywam, jest 3, 3 stycznia 2020 i ja od 7 dni praktykuję właśnie tutaj już troszkę te moje lekcje, te nawyki zaczynam wdrażać. No i poza 1 stycznia, gdzie tam troszkę późno poszliśmy spać, wcześniej, no to tak, nie później niż 6.20 wstałem, najwcześniej chyba tam za 26, więc jak na razie całkiem dobrze mi ta rutyna tutaj się trzyma. No i kolejna taka refleksja z moich notatek to zmarnowane popołudnie. Już nie tyle poranki, co popołudnie, jako oddzielny tutaj punkt jest zrobiony, a to oznacza, że poranki w takich dniach były najpewniej w, no przynajmniej w porządku, ale dopiero po tej przerwie obiadowej zrobiło się trochę gorzej. Generalnie obserwuję coś takiego, że po posiłku takim porządnym tracę trochę tej energii i jestem taki przymulony. Najlepiej jakbym mógł się iść zdrzemnąć, spać. Taka moja obserwacja. Jeszcze nie wiem, jak rozwiązać to, żeby być lepszym po południu, w po południem, ale, ale na pewno mam tą obserwację gdzieś z tyłu głowy i, i będę się tego tutaj trzymał. Ha. I teraz, teraz w opozycji do tych poprzednich dwóch punktów jest punkt pod tytułem nie było słabego dnia w tygodniu, w skali tygodnia. Zdarzały się całe tygodnie siedmiodniowe czy sześciodniowe, gdzie naprawdę nie było słabego dnia. Takiego dnia, gdzie chociażby rano czy po było słabo albo cały dzień był słaby. Nie było po prostu takich dni. Przynajmniej w tych kilku tygodniach, które tam zaobserwowałem. I co ważne teraz przyczyny, co miało wpływ na to, że był to taki zajebisty tydzień. Otóż codziennie miałem te poranne moje rytuały, czyli tam sobie jakieś przeczytanie troszkę, przede wszystkim siłownia, e, moje tam wstępne afirmacje, takie pytania poranne. No, siłownia myślę, że to jest najważniejsza, żeby troszkę, że, nie tyle chodzi o to, żeby fizycznie coś porobić, tylko mentalnie się do tego zmusisz. To było chyba najważniejsze. Punkt drugi, to odpowiednio dużo snu, jeśli było w tym tygodniu, to też cały tydzień się dobrze udawał i brak nadmiernego przeciążenia w ciągu dnia, czyli właśnie, że potrafiłem nie przemęczyć się i skończyć o takiej rozsądnej porze 18 czy się, czasem 17 się zdarzyło i potem mieć czas na jakiś offline właśnie, żeby się nie przemęczyć i wtedy tydzień jest idealny i będę pracował nad takimi tygodniami. No i dobra, znowu skrajna sytuacja. Były takie dni zombie. Nie było ich wiele, nie było ich wiele, ale były takie dni zombie, czyli to tak, są takie dni, kiedy. Przynajmniej ja je tak nazywam. Zapożyczyłem to od pani swojego czasu. Są takie dni, gdzie to totalnie, jak już jestem przegrany, jestem przegrany po prostu, i choćbym próbował na siłę, zmuszał się, robił nie wiadomo co, to nie jestem w stanie zrobić nic produktywnego, i po prostu trzeba przeczekać. Taki dzień albo, albo, nie wiem, iść na spacer, gdzieś się przejechać, próbować robić coś offline, choć to też nie wychodzi. Przeczekanie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem i ja już, ja już po prostu wiem, kiedy rano taki dzień przychodzi, gdzie tam jest są jakieś próby, jakieś próby i, i po czterech godzinach prób siedzenia przed komputerem nic totalnie nie zrobiłem i jest jeszcze gorzej, no to wtedy ja po prostu muszę odpuścić. Taka moja lekcja. Bo szkoda czasu, że ja po prostu siedział przed tym komputerem. Lepiej odpuścić, dać sobie pozwolenie na robienie nic, a wtedy y, mogą się pojawić jakieś okazje do zrobienia czegoś mimo wszystko pożytecznego. No dobra i chyba najważniejszy punkt, najważniejszy punkt to popraw jakość snu. Bo właśnie sen, jakość snu, ilość snu to jest najważniejsza rzecz, jaką zmieniłem, dokonałem w 2019 i ta rzecz, ta zmiana miała właśnie największy wpływ na moją efektywność, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Zrobiłem, zrobiłem wiele i wciąż zamierzam przynajmniej to kontynuować, a i też ulepszać. I tutaj kilka punktów, kilka rad, wskazówek, jakiej też możesz prawdopodobnie zastosować. Po pierwsze, śpię dłużej, co najmniej tyle, ile czuję, że potrzebuję, a to jest właśnie 7, 7,5-8 godzin. Punkt drugi, totalny brak światła w sypialni. Zamontowałem taką roletę zaciemniającą 100%, więc w nocy mam naprawdę tak ciemno, że nie jestem w stanie zobaczyć ręki przed nosem, jeśli tą rękę tam wystawię. O to właśnie chodzi. Wtedy to jakoś zauważalnie się poprawia. Punkt trzeci, nie korzystam, no może nie zawsze, ale w większości przypadków staram się bardzo nie korzystać z komputera czy telefonu przed snem bezpośrednio, żeby się tam nie wpatrywać, nie naświetlać tym światłem niebieskim i nie przemęczać. Kolejny punkt, oddaję sobie chwilę wyciszenia przed snem właśnie od urządzeń elektronicznych, od bodźców. Ostatnimi czasy to jest czas na czytanie, a czasem po prostu wystarczy cokolwiek, żeby porobić offline albo nie robić nic, albo sobie obejrzeć film, i, i, i to jest też fajne takie wyciszenie przed snem punkt kolejny to ograniczam niebieskie światło poprzez noszenie okularów takich pomarańczowych pewnie gdzieś tam na zdjęciach mogłeś widzieć jeśli mnie obserwujesz okulary te blokują niebieskie światło dzięki temu no, troszkę pomagają regulować ten rytm dobowy muszę powiedzieć, że efekt jest zauważalny jeśli sobie ponoszę takie 2-3 godzinki przed snem odczuwam, że ta jakość snu jest lepsza i też co ważne łatwiej mi się tak przyjemniej od razu mi się dobrze zasypia no i jeszcze jedna sprawa, to już zacząłem chyba wcześniej aplikacja Sleep Cycle która analizuje mi sen jakość snu i co ważne wybudza mnie w płytkiej fazie snu o poranku. No to są takie kilka punktów do wdrożenia przez Ciebie. Jeszcze dziś możesz coś zrobić, zastosować i poprawić tym samym swo jakość swojego życia i potem efektywność w pracy. No i znowu skrajnie przechodzimy do punktu pod tytułem kryzys. W poprzednich latach obserwowałem właśnie, że dziś tak na początku i wiosny i taką późną jesienią w życiu moim osobistym, jak i zawodowym taki dołek się pojawia, taki głęboki i czarny dołek i tracę wtedy chęć do robienia czegokolwiek, nie potrafię być twórczy, podważam moje decyzje, podważam moje cele, no i ja tracę generalnie sens. I to jest taki niby krótki, ale jednak długi czas, bardzo zły czas i w tym czwartym kwartale tego roku 19, bardzo, bardzo, ale to bardzo zapierałem się rękami nogami aby tylko nie wpaść w ten dołek, o dziwo udało się. I nie mam pojęcia ze przyczyną tego stanu, choć słyszałem, że nie tylko ja tak mam, jakieś nie wiem, przysilenia czy coś takiego. No na razie to są niewyjaśnione kwestie. Z kolei też nie wiem dlaczego, co mi pomogło tej jesieni, że w ten dołek nie wpadłem. No ale starałem się. I na pewno wiem, że teraz na wiosnę, a to już za jakieś, nie wiem, może dwa miesiące już trzeba się z tego spodziewać. No też będę starał się zapierać rękami nogami, żeby ten dołek nie wpaść. Nie wiem, czy masz podobnie. Może nie, bo to mi się wydaje to jaka dość indywidualna kwestia. Jednak była obserwacja, są wnioski, są lekcje, są zalecenia na kolejny rok. I teraz ludzie, relacje i otoczenie. I tutaj cytat chyba bez autora, bo nie wiem każdy to chyba powtarza. Uwaga. Jesteś średnią pięciu osób, z którymi najczęściej przebywasz. Pozwól, że powtórzę. Jesteś średnią pięciu osób, z którymi najczęściej przebywasz. Pewnie znasz ten cytat, znasz tę ideę. Ja też uznałem dosyć dawno, ale dopiero no teraz w końcówce tego roku ona zaczęła mi bardzo być bliska, Zacząłem odczuwać właśnie jakąś potrzebę z może zmiany otoczenia, usprawnienia tego, z wprowadzenia jakichś zmian po prostu. Więc na pewno w tym roku kolejnym, tym dwudziestym yy, yy, będę nad tym tutaj zaleceniem pracował. Mam, mam kilka wytycznych, jak to zrobić. Jakie będą efekty, to się okaże. No ale generalnie punkt Ludzie, relacje, otoczenia nie tylko jest o, o zmianie otoczenia, ale też docenieniu tego, co mamy. I na przykład spotkania z ludźmi. I nie mówię o jakichś spotkaniach na konferencjach, czy spotkaniach gdzieś tam typowo biznesowych, ale o takie relacje rodzinne ze znajomymi. I co mnie też dziwiło, jednak czytając notatki, no było ich bardzo dużo. Jakoś w pamięci może nie wszystkie zostały, ale było ich bardzo dużo i Niektóre relacje zostały odnowione, inne podtrzymane i to była fajna fajna wartość. Myślę, że chociażby ten poziom, żeby utrzymać w tym nowym roku, to by było super taka refleksja ode mnie. No i dalej też bardzo ciekawe tutaj jest postrzeżenie, bo gdyby porównać się z, ze mną z tą sytuacją z, z 2018 roku, no to, no to nikt mnie nie zaprosił do żadnego live'a czy podcastu, a na przykład w 2019 było, było już cztery takie zaproszenia. Byłem u Szamana Marketingu na live'ie, byłem u Agatny na live'ie i w podcaście u Pawła Kępy, w podcaście u Agnieszki Zawiskiej to to masz cztery takie zaproszenia wystąpienia. No porównując z zerem z tamtego za, za przeszłego roku, no to jest wzrost spory, Prawda? I co ciekawe, tutaj live u szamana, ten pierwszy, on chyba w styczniu był, zainspirował mnie właśnie do robienia własnej serii live'ów na fejsie. No i tak właśnie chyba tam styczeń, luty zrobiłem około dziesięciu takich transmisji na żywo na Facebooku. No, temat tam około marketingowe. No może nie miałem jakiejś dużej publiczności na żywo, ale tu fajne, fajne bardzo doświadczenia dla mnie na pewno. No i te live'y potem też żyły swoim życiem jeszcze Pozostając gdzieś tam na profilu. Konferencje i spotkania. To jest też punkt, który pomoże mi w pewnym stopniu w realizacji punktu odnośnie zmiany otoczenia. Otóż w 19 byłem na pięciu z tego, co widzę, takich takich wyjazdach, spotkaniach. To było spotkanie z Jackiem Wiśniowskim w Łodzi, Influencer Live w Poznaniu, Percaster w Poznaniu, potem kolejny Percaster w Poznaniu, i World Cup w Łodzi. W sumie dopiero teraz zauważyłem, że to były trzy spotkania w Poznaniu i dwa w Łodzi. No to pod względem geograficznym trochę słabo, ale to było jednak pięć całkiem wartościowych spotkań. I na ten rok kolejny mam już konkretny plan takiej konferencji, spotkań, na których, w których chcę wziąć udział, to po pierwsze. A po drugie chcę podejść do tego bardzo strategicznie, bardziej strategicznie. Marcin Osman w swojej książce Biznes ci ucieka między innymi, bo wideo też gdzieś tam mówi właśnie, jak podejść do takich konferencji, spotkań strategicznie. Mnie chodzi o to, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego, żeby nie tylko siedzieć tam na wykładzie i, i zapisywać, albo nie zapisywać, ale żeby poznać jak największą ilość ludzi. No może nie, nie chodzi o ilość, ale bardziej o, jednak o jakieś e, relacje międzyludzkie, żeby chociażby móc porozmawiać, czy, czy poznać problemy innych. Ludzi, czy też dowiedzieć czegoś, czegokolwiek. I przychodzimy do punktu Mastermind. I to jest prawdziwa bomba po prostu tego roku. Pierwszy mój Mastermind, taki mały, taki skromny, e, to był tam odnośnie aplikacji SASowej, którą tworzy, tworzyliśmy. Z tym, że ja już tą aplikację miałem, e, pozostali chłopaki, chłopacy nie mieli czy też panowie nie mieli tej aplikacji. No i tak się wymienialiśmy doświadczeniami, oni budowali i tak sobie ten. No i opuściłem w końcu tę grupę tam z pewnych przyczyn. Ale równolegle od początku września chyba dołączyłem do takiej grupy, e, e, którą, którą, którą zorganizował Tomek. E, bardzo się starał, bardzo dobrze dobrał, zrekrutował tutaj uczestników. I jesteśmy co prawda wszyscy z branży IT, ale mamy takie inne spojrzenie na różne problemy i w ogóle no, ta grupa, no, to jest prawdziwa bomba tego roku, bo no, no, ogromna wartość dla mnie. Między innymi właśnie ta grupa podsunęła mi pomysł, yy, na który sam bym totalnie nie wpadł, by negocjować kary umowne. No i na takiej grupie możemy się podzielić swoimi doświadczeniami z danego tygodnia, co nam się wydarzyło co się nie wydarzyło, co się miało wydarzyć, jakie mamy plany i tak dalej. Sobie tam rozmawiamy, analizujemy. Dla mnie to jest fajne, bo ja mam zmianę otoczenia i co prawda to jest tylko tam godzina w tygodniu. No to jednak czuję, że takie towarzystwo mnie inspiruje i, i ciągnie mnie w górę. Myślę, że może nie bezpośrednio też, ale mm, takie właśnie spotkania są na tyle inspirujące, na tyle dające energii, i innego spojrzenia na świat, że, że część rzeczy pewnie, które zrobiłem, nawet sobie nie zdawałem sprawy, ale zrobiłem właśnie pod wpływem, podświadomie pod wpływem właśnie grupy. Więc tutaj zdecydowanie zalecam, zalecam, sugeruję, polecam dołączenie do takiej grupy, stworzenie sobie takiej grupy, grupy wsparcia, grupy wymiany informacji, problemów, bo to jest naprawdę nie do opisania ogromna wartość. Okej, okay, tak patrzę na artykuł, widzę, że, że już pasek tutaj przesuwania jest już w tej dolnej części, więc można powiedzieć, że gdzieś tam koniec jest na horyzoncie, choć nie wiadomo jak m, blisko. I teraz punkt pod tytułem nawyki do wdrożenia. E, widzisz, gdyby nie mój dziennik, który prowadziłem, no to by tego nie było, nie było pewnie tego podcastu, nie byłoby artykułu, ja bym nie miał takiego podsumowania. E, w skrócie, chciałbym, chciałbym właśnie w w tym roku regularniej, częściej, najlepiej codziennie ten dziennik prowadzić, zapisywać e, najważniejsze punkty, jakieś lekcje, nauki, e, żeby mieć do tego właśnie potem wgląd. <grych> w nawykach też napisałem punkt zimne prysznice. Zimne prysznice. Wiele osób poleca na zimne prysznice, też spróbowałem. Eee, nie było może tego jakoś dużo, ale było już znacząco one się tam pojawiały, pojawiały się też w nawykowniku moim gdzie te nawyki sobie tam odhaczam nie mam jeszcze jakichś szczególnych wniosków ale widzę w tym wartość i chciałbym ten nawyk pozostawić może jak mi się uda tam kilkanaście albo kilkadziesiąt dni z rzędu to praktykować to jakieś e, głębsze refleksje i, i, i nauki z tego wyciągnę no i dalej, dalej nawyk, z którym walczyłem, bardzo odciągałem i bardzo rzadko mi się udawało realizować. Chodzi o medytację. Bardzo chcę ten nawyk wdrożyć. Udało mi się raptem może kilka razy i już po tych kilku razach, jak mi się udało, no to miałem wrażenie, że jednak było lepiej po tej medytacji kolejnego dnia. Był jakiś taki lepszy spokój. Tak, takie miałem odczucie. No jak widać, chyba nie na tyle, że, żeby ten nawet praktykować. Eee, przyczyn niepraktykowania też było, było różnych wiele. Ja je poznałem i, i, i teraz to zmieniam, poprawiam, ulepszam. Eee, co więcej, też e, trafiłem na książkę Miracle Morning, gdzie tam m.in. ta medytacja jest też zalecana i to tam się wszystko fajnie układa w jedną całość. No i teraz mogę już powiedzieć, mamy piątek, no i ja dokładnie... Od piątku zeszłego z jednym dniem przerwy mam takie idealne poranki z medytacją, z treningiem, z afirmacjami, i tak dalej. Dopiero trzeci dzień roku, no ale zobaczymy, <grych> zobaczymy jak będzie dalej. Myślę, że y, będzie to częściej. O, i kolejny ciekawy punkt: y, odżywianie a efektywność. I tutaj moje takie obserwacje. Otóż od drugiego kwartału, tak, gdzieś tam od, od kwietnia przestałem jeść śniadania. Jeden dwa duże posiłki i jeden mniejszy pomiędzy nimi. Co ważne, spożywam je w bloku około tak 6-8 godzin, czyli pierwszy posiłek około godziny 12, ostatni maks o 20, tak mniej więcej to wygląda. Nie wiem, temat jest skomplikowany, ja nie jestem pewien, czy powinieneś mi naśladować. Niemniej mnie taki tryb służy i to bardzo. Na pewno będę kontynuował, na razie to, ale będę też eksperymentował z innymi rozwiązaniami. Jednym z nich na pewno jest post, post 3 dniowy, czy tam 36-godzinny, coś koło tego, żeby coś takiego spraktykować. No i też ciekawostka tutaj. Bo gdyby nie liczyć dwóch, znaczy to już kolejna lekcja, ok? Gdyby nie liczyć dwóch epizodów mięsnych pod tytułem pizza mięsna, no to cały czwarty kwartał 2019 roku jestem wegetarianinem. I też mi to służy bardzo, bardzo mi to służy. No, na pewno pozostaje, żeby to już nie przyciągać, pozostaje w tym trybie, bo mi to służy i eksperymentował z innymi różnymi tutaj rzeczami też będę i kolejna bardzo ważna lekcja nie jedz cukru z rana najlepiej nie jedz w ogóle cukru eee. jak nie jadłem tego śniadania czasem zdarzyło się, że, że miałem takie napady właśnie yy, właśnie cukrowe z rana I, i, i jak już dokonałem tego spożycia to potem był nagły skok energii, potem zaspokojenie głodu, wszystko było fajnie, a potem dołek totalny i, i dzień rozwalony. Nasza generalnie, historia moich doświadczeń z cukrowych jest y, dość długa. Mógłbym dużo o tym mówić i pisać, ale y, po jakichś trzech latach, jakieś 3, 2,5 roku chyba bez cukru byłem. Totalnie nie jadłem jakichś takich sztucznych tych wyrobów. A rok 2019 był właśnie wyjątkiem, gdzie dałem sobie takie przyzwolenie na jedzenie tego cukru i jadłem różne te ciastka, ciasta, takie obrzydliwe rzeczy. A bardzo tego nie chciałem. Mimo wszystko. Tylko nie podjąłem decyzji właśnie, że nie będę tego jadł tak jak te trzy lata wcześniej, tylko takie miałem jakieś jednak przyzwolenie. No i całkiem przypadkiem... To wyszło, ale tutaj uwaga, deklaracja publiczna, nagrywamy to w podcaście, to co, to co jest nagrane to już się nie da odegrać, więc od 28 grudnia 2019 roku nie spożywam, ja to czytam, nie spożywam sztucznych wyrobów składających się głównie z cukru, w szczególności ciastek, czekolad, cukierków, ciast, batonów i tym podobnych. Tak, teraz sobie postanowiłem, znaczy teraz, 28 sobie postanowiłem, że nie będę spożywał tych wyrobów. Wiem, że może za dwa tygodnie być trudno, bardzo ciężko, ale jest postanowione i nie będę tego gówna jadł. Kolejny punkt. Nazwałem go permanentny rozwój osobisty, czyli pro. To wziąłem z heksagonu szczęścia od Fryderyka Karzełka, on tak też nazwał, jeden obszar życia. No tak, rozwój osobisty tak zwany e, tak, jest dość istotny tutaj w moim życiu. Widzę, że im więcej wiem i więcej się uczę, tym więcej okazji się pojawia i moja też samoświadomość rocznie, rośnie i w ogóle wszystko staje się lepsze nagle i, i bardziej lepiej rozumiem świat. I to jest dla mnie bardzo ważne. Obszar, chociaż mam też takie tutaj obserwacje ostatnio, że rozwój osobisty sam w sobie no, niewiele może ci przynieść, nie? Ale gdy ten rozwój, tą wiedzę zaczniesz wdrażać, do osiągnięcia jakichś swoich celów, no to wtedy zaczyna to mieć jeszcze większy sens. No i tutaj nie, nie, nie podważamy na razie sensu rozwijania się nauki, bo wydaje mi się, że to jest naturalne oczywiste i moja najważniejsza taka obserwacja to co nam daje, to co mnie daje ogromny zwrot z inwestycji i to nie jest punkt w dziale finanse, tylko właśnie w rozwoju najlepszy zwrot z inwestycji daje mi właśnie inwestycja w wiedzę Wiele osób, powtarzało to od dawna gdzieś tam na różnych wideo, w książkach i tak dalej. by inwestować w siebie. No ale trzeba do pewnych rzeczy dojrzeć, żeby je zrozumieć. Ja tam jeszcze rok temu tak podchodziłem do tego spokojnie, ale teraz to zrozumiałem, bo za, za, zacząłem zauważać właśnie rezultaty tego, że wdrażana wiedza przynosi efekty. I na chwilę obecną mogę powiedzieć, że oprócz inwestycji w biznes nic nie daje mnie takich zwrotów jak inwestycja w wiedzę, naukę, rozwój. I mam wypisanych kilka konkretnych, a może nawet więcej niż kilka konkretnych przypadków, gdzie ta wiedza moja zdobyta bezpośrednio przełożyła się na e, wyniki. I to głównie finansowe. Nawet taka wdrożenie jednej, jakiejś tam pozornie drobnej rzeczy z książki za 50-60 zł może przynieść kilka tysięcy złotych czystego zysku w perspektywie kilku miesięcy. I to jest niesamowite dla mnie teraz. I na pewno w tym roku bez jakichś większych wyrzutów sumienia będę robił przelewy w zamian za książki, szkolenia, konferencje no i oczywiście będę wdrażał. Wdrażał to, co się dowiaduje. O, i bardzo ciekawy punkt teraz. Kwartał z książką. Na początku 2019 sobie wymyśliłem, że przeczytam 20 książek. To aż o 8 więcej niż tamtym 2018, więc no, tak sobie wymyśliłem. I pierwszy kwartał szedł aż za dobrze, bo do końca marca przeczytałem 6 książek. A potem, co się stało, to no, długo, 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 długo nic. Absolutnie nic nie przeczytałem. Aż do października, czyli ten najlepszy ostatni kwartał, gdzie przeczytałem albo zacząłem czytać, bo jeszcze nie skończyłem, kolejnych sześć książek. Więc chyba tam się zatrzymałem właśnie na 12, na trzynastu może pozycjach rozpoczętych w ogóle lista moja, moja książek, jakich czytam jakie planuję przeczytać, jakie je przeczytałem jest też na blogu tam na dole jest zakładka lista książek więc też możesz sobie to śledzić jeśli szukasz może jakichś inspirujących pozycji no i tak, no i w tym ostatnim kwartale nie da się ukryć, przeczytałem sporo ale co właśnie ważne, o czym mówiłem przed chwilą jeszcze więcej niż przeczytałem wdrażałem, naprawdę robiłem dużo notatek dużo notatek zaznaczałem bezpośrednio te notatki przenosiłem potem do notatnika mojego tutaj cyfrowego, bo ja już tam fizycznie to nie piszę już, już, już za bardzo nie, nie pamiętam jak, jak to się pisze długopisem, więc wolę to elektroniczne te formy tak, więc przepisywałem to potem i na przykład z tej wiedzy robiłem konkretne to do, do wdrożenia, do zastosowania i z, co najważniejsze, zacząłem zauważać efekty właśnie. No. I stąd to się wszystko wzięło, zaczęło mi się układać. I, i, I myślę, że nie będę teraz bił rekordów ilościowych, a bardziej skupię się na wdrażaniu. I chciałbym czytać, bo, bo wiem, że to jest wartościowe, ale już nie zależy mi już na tym, żeby przeczytać... 20 czy 12 książek bo może wystarczą 3 książki a jeśli dobrze je wdrożę to się będzie wiele zmieniać w moim życiu więc zobaczymy dostałem dużo książek na prezenty świąteczne nawet bardzo, bardzo dużo ogromnie dużo jest zdjęcie na, na, na dominikowski.com.pl w tym artykule takie ładne zdjęcie na niebieskiej ścianie tam jest ta moja kupa bo to nie jest kupka, to jest kupa książek do przeczytania nie wiem, jest chyba 17 pozycji, tych nowiutkich, świeżutkich, więc myślę, że e, będzie co robić w tym roku. Nauka angielskiego to bardzo, bardzo z jednej strony ważny, ważny obszar, ale troszkę zaniedbywany, więc można powiedzieć, że jednak nieważny. E, uczę się wciąż, ciągle się uczę, żeby zrozumieć, rozumieć najbardziej... Chodzi mi o to, aby rozumieć, co mówią inni No bo czytać i tam coś napisać, to ja już potrafię Ale na przykład taki angielski słuchany troszkę, troszkę gorzej A jest masa właśnie wiedzy czy wideo, czy podcasty anglojęzycznych z których chciałbym też czerpać no i sobie taki wyrobiłem nawyk i to też w czwartym kwartale wyrobiłem sobie nawyk porannego słuchania podcastów angielskich znaczy w sumie jednego podcastu angielskiego często też oglądałem i oglądam właśnie wideo po angielsku z napisami angielskimi wtedy to co oni mówią mi się wydaje łatwiejsze do zrozumienia bo mogę przeczytać a przez to też słuchanie wydaje się prostsze. No i zdarza mi się też częściej czytać różne artykuły po angielsku. No i te trzy rzeczy właśnie zacząłem wdrażać, i myślę, że postęp, jeśli chodzi o rozumienie moje angielskiego, jest znaczący nawet do tego stopnia, że odważyłem się kupić sobie anglojęzyczną książkę The Billion Dollar Secret e, Rafaela Badiaga bardzo dobra książka swoją drogą i po angielsku i bardzo dobrze mi się ją czyta no i bardzo chcę rozwijać te nawyki, bo, bo wiem, że, że, że to nauka angielskiego, to rozumienie, umiejętność porozumiewania się z pewnością przyda mi się w przyszłości do osiągania moich różnych celów Kolejny punkcik to dlaczego? Jest taka magiczna książeczka. Książka. Ją akurat przeczytałem w tym kwartale e, pierwszym. I książka nazywa się Zaczynaj od dlaczego. Zaczynaj od dlaczego. Ona mi uświadomiła pewne pra prawdziwe takie przyczyny niektórych decyzji. Bo często się może wydawać, że podejmują jakieś decyzje e, i powody tych decyzji tak naprawdę nie są oczywiste, a są powody oderwane od rzeczywistości. Tylko trzeba się naprawdę głęboko zastanowić, wiedzieć sobie, wiedzieć jakie pytanie sobie zadać, a tu pytanie brzmi dlaczego no i teraz zanim zaczynam coś robić jakieś, zanim zaczyna wpadać na jakiś pomysł, projekt, realizację no to sobie zadaję kilka razy dlaczego, 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 dlaczego dlaczego chcę to zrobić tak naprawdę i ten ostateczny powód, ten najgłębszy no jest taki totalnie śmieszny i, i dzięki temu potrafię rezygnować z pewnych beznadziejnych rzeczy myślę, że pytanie dlaczego z pewnością pozostanie ze mną w 2020 roku Kolejna lekcja to ustalanie celów. I tutaj pamiętam ten akapit, a kapit bardzo, bardzo, bardzo długi mi wyszedł, wyszedł po czym usunąłem, usunąłem to, co napisałem i napisałem jeszcze, jeszcze raz tak, tak bardzo w skrócie. Znowu właśnie przychodzi pytanie, dlaczego z pomocą. Ja nie mówię o takich celach krótkoterminowych, tylko bardziej o tych długoterminowych, o takiej wizji, o kierunku, w którym dążę. I jeśli sobie taki cel wyznaczam, to też sobie zadaję właśnie pytanie, dlaczego? Dlaczego chcę to osiągnąć? Czy to, co chcę osiągnąć, jest celem samym w sobie, czy to ma mnie dopiero doprowadzić do czegoś? No, taka moja refleksja, w skrócie, z ustalania celów, czyli wciąż pytanie, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Kolejny punkcik, mówiłem o nim chyba przy okazji ostatniego odcinka podcastu. Nie wiem, czy pamiętasz. Nagroda za osiągnięcie celu. Generalnie w 2019 już to wdrożyłem i, i za styczeń e, też zrealizowałem pewne cele i miałem sobie kupić nagrodę. Tej nagrody e, no nie kupiłem. Potem kupiłem nagrodę, ale w innych okolicznościach więc nie można zaliczyć, że to nagroda. I dopiero potem w listopadzie sobie pozwoliłem na taką nagrodę, że jeśli zarobię tam x złotych w tydzień, to sobie kupię słuchawki fajne bezprzewodowe. No i ten cel akurat osiągnąłem po czterech dniach. Była, była motywacja fajna, była determinacja do działania. Nie wiem, niektórzy praktykują, zalecają. Ja myślę, że jeszcze w ramach eksperymentu też do tego wrócę. Lecimy dalej. Do początku roku właśnie też czytałem książkę Tenex x Granta Cardon. Wyciągnąłem tam kilka ciekawych wartości, kilka ciekawych lekcji, ale to, co takie ważne zostało na cały rok, to takie pytania podczas przeglądów tygodniowych sobie dodałem, żeby na nie odpowiadać. I dwa, dni, dwa z nich brzmiały następująco. Czy podejmuję wystarczająco dużo ryzyka? I drugie, czy robię rzeczy, które mnie przerażają? Takie dwa pytania co tydzień i zazwyczaj odpowiedź na nie brzmiała nie. A tutaj po przeczytaniu tej książki, po przeczytaniu, po przeczytaniu kilku innych książek i, i, i szkoleń wiem już jak, jak ważne są te dwa punkty, żeby jak najczęściej odpowiadać na nie tak. Chcę, chcę tutaj wprowadzić pewne zmiany, podejmować inne, lepsze, odważniejsze decyzje i robić bardziej przerażające rzeczy. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to jest jakiś tam mój plan na kolejny rok. Oj, widzę, że już, już, naprawdę, już naprawdę zmierzamy do końca. Kolejny punkt, ekstremalna droga krzyżowa. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej inicjatywie na blogu na dominikowski.com.pl jest link gdzie można poczytać o co chodzi chodzi o to, że to jest 40 km do przebycia w nocy po ciemku, w milczeniu jest 14 stopni, bo to jest droga krzyżowa no i miałem okazję wziąć udział w takim wydarzeniu właśnie no, i moje obserwacje takie, że chyba nigdy nie miałem tyle czasu na włas dla własnych myśli, na, na przemyślenia, właśnie. I w zasadzie po 20 kilometrach miałem już wrażenie, że już chyba wszystko myślałem, co tylko się dało. No i, no i przestałem. Ale ten wymiar taki, taki myślowy, to, to tutaj to jedna sprawa. Kolejna sprawa no to taka, że po 30 kilometrach zaczął się taki lekki kryzys i on się pogłębiał prawa noga nie chciała iść, gdzieś tam ból w kolanie i w biodrze e, 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 no sprawiał, że, że w tych ostatnich pięciu kilometrach to przerwę robiłem już co 100 metrów po prostu musiałem usiąść i dać odpocząć nodze ostatnie dwa kilometry były już nie do przejścia a to tylko przejście to, to nie był maraton, to było po prostu przejście, to nie był jakiś wyścig no, to może też świadczyć o mojej kondycji fizycznej, ale tutaj co ważne, no, ta sytuacja mi się przypominała wiele razy w roku, bo tak naprawdę to wszystko było w głowie. To czy ja to przejdę, czy to nie przejdę. Gdybym musiał albo gdybym chciał, to pewnie i bym kolejne 10 km jeszcze przeszedł z tą bolącą nogą. Wszystko jest w głowie i, i właśnie przemieniam sobie te ostatnie dwa kilometry do celu, gdzie już naprawdę bardzo mi się nie chciało, a jednak się udało. To jest taka fajna, fajna myśl, takie fajne doświadczenie. Mimo, mimo, że założenie miało być doświadczeniem duchowym, też było, ale dla mnie było takim trochę fizycznym, że jednak, że jednak można. I mam też na ręce, na ręce opaskę, noszę ją codziennie, opaskę oficjalną tutaj ładnie <głos> była w pakiecie i tam jest napis warto żyć ekstremalnie i tak sobie czasem z refleksją na nią spoglądam ok i chyba przedostatni punkt <głos> bardzo bardzo ważny, bardzo otwierający oczy uwaga, daj sobie pozwolenie na mniej wstydu narobienie nierozsądnych rzeczy. Uczestniczyłem w takim... Znaczy uczestniczyłem to może za dużo. Po prostu słuchałem takich lekcji od Rafała Mazura z zeniaskiniowca.pl i to szkolonko, to audio uświadomiło mi, że wstyd i strach w naszym życiu, myślę, że w naszym, a w moim na pewno, są bardzo... Bardzo, bardzo paraliżujący. Jest to w zasadzie główna przyczyna do osiągania różnych rzeczy, celów i tak dalej. I zmiana na pewno jest trudna, będzie trudna, ona wciąż trwa. I, i tutaj, takie podsumowanie: <grych> podsumowanie właśnie. Z, yy, kilka, kilka tych lekcji w takich jedny, jednych liniach. Daj sobie pozwolenie na. Cokolwiek, na cokolwiek, co chcesz zrobić. Jeśli coś Cię powstrzymuje, z jakichś przyczyn, to pewnie to jest strach albo wstyd, więc daj sobie pozwolenie na to. Znaczy ja sobie daję, no to nie, nie wiem, to nie musisz, no taka lekcja ode mnie. I tutaj dobre hasło, chyba mogę powiedzieć, bo już w sumie opublikowałem. bezwstydnie kocham i podziwiam siebie. To jest takie hasło, które z założenia należy sobie codziennie Mówić, powtarzać najlepiej przed lustrem. Dalej kwestionuje programowanie społeczne, czyli wszelkie przyjęte różne wzorce społeczne, czyli ktoś, co, coś, co ktoś sobie ustalił, że tak musi być, a to wcale tak nie musi być. Więc kwestionuje programowanie społeczne, a właściwie kwestionuje wszystko, co z góry narzucone. Temat jest trudny. Ale jeśli, jeśli miał być okazję sobie to szkolenie Rafała posłuchać, to, to pewnie zrozumiesz. To, co jest dla mnie pewne i takim otworzyło mi oczy, że, że jednak ten strach i wstyd mm, są właśnie główną przyczyną nieosiągania wielu rzeczy i są bardzo paraliżujące. O, mówiłem, że już niedługo i na koniec mamy szczęście i przypadki. To właśnie tutaj odnośnie też tej mojej edukacji, tego mojego rozwoju, tego czytania, słuchania. Po prostu przestaje wierzyć, jeśli tak można powiedzieć, w tak zwane szczęście. I przypadki. Ktoś mówi, że to było przypadkiem, że przypadkowo zrobił coś tam, trafił na coś, albo że miał szczęście, że ktoś miał szczęście, że osiągnął coś tam. A mnie się właśnie wydaje, że im więcej wiem, im więcej robię, im więcej potrafię, tym więcej tych różnych okazji się pojawia. I to, co powszechnie nazywane jest szczęściem czy przypadkiem, to według mnie zdaje się być wynikiem właśnie ciężkiej pracy. I tymi słowami, z tymi słowami, z tą ostatnią refleksją dość pozytywną chyba Cię zostawię. Mniej więcej y, masz tutaj jakieś 44 lekcje, moje takie refleksje z całego takiego roku. Y, no pewnie nie wszystkie, ale może trzy, może dwie, może tylko jedna gdzieś jest z Tobą tożsama. Prawdopodobnie masz podobny problem, mierzysz się z nim. Yy, więc ja tutaj w pewnym sensie, jak na tacy, dałem Ci jakąś refleksję do wdrożenia. Oczywiście wiem, że najlepiej uczyć się na własnych błędach, ale jeśli możesz troszkę tutaj oszukać system, to możesz się nauczyć yy, na moim. Więc od Ciebie zależy, co zrobisz. róż dupę i, i zmień, zmień coś, zastosuj coś, yy, bo tylko wtedy będą jakieś widoczne efekty, a tak to zmarnowałeś godzinę. Twojego życia na słuchanie mojego podcastu albo ponad godzinę, nie wiem, ile wyszło. Ok, No, i, no i jeszcze to jest jeszcze słowem zakończenia podsumowania. Przypominam, że wersja tekstowa tego, tego podsumowania mojego jest na blogu dominikowski.pl. Tam możecie sobie poczytać to. Tam są też załączone hmm, odcinki mojego vloga, niektóre podcasty pokazane. Tam jest dużo zdjęć bardzo fajnych. U, u, które też obrazują całe to podsumowanie. Co ważne, też na blogu dominikowski.com.pl możesz pobrać e-book, gdzie dzielę się tam z Tobą czterema, a w zasadzie ich jest trochę więcej, sposobami, które według mnie miały największy wpływ na moją efektywność w pracy i nie tylko. Więc za, zalecam, e-book jest darmowy, możesz sobie pobrać, poczytać i powdrażać. No i cóż, i na koniec proszę, proszę jeszcze, jeśli uważasz, że ta wiedza, którą Ci przekazałem była wartościowa, jeśli mój podcast jest dla Ciebie wartościowy, to jak najbardziej śmiało dodaj ocenę w iTunes. no bo dzięki temu ja tam będę gdzieś wyżej w rankingach i to będzie dla mnie wartościowe też. No i, i zasubskrybuj mój kanał, podcast, mój podcast, zasubskrybuj w swojej aplikacji podcastowej do słuchania, a wtedy będziesz na bieżąco wszystkie odcinki y, otrzymywał, a ja zamierzam co dwa tygodnie y, nagrywać, publikować, więc dlaczego nie? Ok, tyle ode mnie, nie przedłużam, słyszymy się za dwa tygodnie.